0: Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya, luar biasa. Hari ini saudaraku saya akan masuk dalam satu tema firman Tuhan yang baru di bulan Juni. Outstanding favor of God. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Doa saya ya saudaraku benar-benar di -benar outstanding favor of God. Kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Tuhan dilimpahkan, dimanifestasikan nyata, jadi 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 atas kehidupan saudara. Kalau mau tepuk tangan bilang aminnya yang paling keras, saudaraku. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Jadi atas kehidupanmu. Itu sebabnya saya akan mengajak Saudara terlebih dulu kita akan buka dari Mazmur pasalnya yang ke-103. Mazmur 103 ayatnya yang ke ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Stick di situ ya, Bapak Ibu ya, stick di situ. Nanti kita akan baca bergantian ya, berturutan Saudaraku, tapi saya akan bacakan dari ayat pertama sampai ayat yang kedua terlebih dulu. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Boleh enggak saya tanya Bapak Ibu? Adakah di sini yang enggak pernah ngalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Saya enggak lihat tangan terangkat. Setiap kita. izinkan saya katakan ini. Setiap kita. Kita. Pasti pernah bersentuhan dengan yang namanya kebaikan Tuhan. Oh saya enggak dengar amin yang keras dari tempat ini. Itu sebabnya saudara hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Jangan lupakan segala kebaikannya. Saya ulang ya Bapak Ibu. Jangan lupakan segala Kebaikannya. Jangan jadi orang yang gampang lupa kebaikan Tuhan. Tapi diingat-ingat terus susahnya. Simple firman Tuhan hari ini. Jangan lupakan segala kebaikannya. Hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat. Apa sih yang terjadi ketika seseorang itu bersentuhan dengan yang namanya favor? Apa yang favor lakukan Pak? Itu sebabnya kalau saudara baca dari ayatnya yang kedua. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jam ke ayat yang ketiga, dia berbicara apa saja sih? Kenapa Tuhan bilang kamu jangan lupa? Apa sih yang dia lakukan, saudaraku? Ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Oh, come on. Siapa di sini orangnya yang nggak pernah bikin salah? Berapa banyak dari saudara dan saya kita sepakat, Bu. Orang bikin salah, pasti ada konsekuensinya. Tapi dengar ini. This is what favor does in your life. Dia mengampuni kesalahan. Berapa banyak dari saudara yang karena pergaulan bebas hidupmu rusak. Bahkan keluargamu pun tidak bisa menerima engkau kembali. Tapi dengar ini. Saya harus katakan ini kepada saudara. Favor. Mengampuni dosamu. Favor mengampuni segala kesalahanmu. Uh, satu kata ini jadi mengubah segalanya, saudaraku. Dia bukan mengampuni satu dua kesalahan. Loh. Artinya ada kesalahan yang nggak bisa diampuni dan di, 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 diselesaikan, saudaraku. Tapi dengar pak, kata segala Change everything. Apa yang enggak? Apa yang kau lakukan yang enggak termasuk di dalam segala? Buat saudara di tempat ini yang saudara berkata kepada saya I've suffered I've done worse thing you can imagine. Izinkan hari ini saya berkata kepada saudara dia mengampuni segala kesalahanmu. Pak, come back to him. Dia mengampuni kesalahanmu. Kembali kepada dia, terima favor yang daripada Tuhan, saudaraku, pengampunan kesalahanmu. Bukan hanya itu, saudaraku, apa yang favor lakukan dalam kehidupan seseorang. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Segala Saudara akan menemukan Again and again kata segala ini Diulang saudaraku Pesan pagi hari ini saudara Dia mau engkau sehat Dia mau Engkau gain your strength back Dia mau Engkau sembuh Buat saudara di tempat ini yang sempat bertanya-tanya. Jangan-jangan ini dari Tuhan. Jangan-jangan memang Tuhan mau aku ngalami semuanya. Ini dengar ini. Dia mau engkau sembuh. Sembuh engkau di favor bukan hanya mengampuni segala kesalahanmu, favor menyembuhkan segala penyakitmu. Kita lanjutkan ayatnya yang keempat, Saudaraku. Apa yang favor lakukan? Favor menebus hidupmu dari lubang kubur. Oh, come on. Engkau yang harusnya celaka, engkau yang harusnya binasa. Hmm. Favor tarik engkau balik, Pak. Dia tarik engkau balik. Saya itu masih ingat sekali ya saudara. Pastor Joe itu pernah mengalami dua kali kecelakaan yang seharusnya mendatangkan maut pak. Kalau bukan karena favor, saya nggak bisa menikah dengan Pastor Joe saudaraku. Kenapa? Karena pada saat Pastor Joe ada di Amerika saudaraku. Pernah Pastor Joe itu mengalami satu kecelakaan ya, itu di jalan highway si Amerika itu kendaraannya kenceng-kenceng saudara. Itu kecelakaan Mobil dari Pak Serjo itu sampai berputar, saudara, berputar dan apa, saudara, masuk ke jalur yang sebelah. Dengan kondisi mobil yang begitu cepat seperti itu, saudaraku, itu kalau bukan favor Tuhan, saya nggak menikah dengan Pak Ju hari ini, saudara. Kecelakaan yang kedua itu terjadi pada saat saya punya anak yang pertama, Jessica, 16 years ago. Pada saat Jessica lahir, saudaraku beberapa bulan, 1-2 bulan sebelum Jessica lahir, saya nggak tahu apakah ada di antara saudara yang berasal dari Jogja. Itu gempa bumi terbesar Jogja, saudaraku, yang nggak pernah akan dilupakan banyak orang, saudara. Tahun 2006, saudara. Gempa bumi yang sampai menewaskan ribuan orang saudaraku. Dan karena adanya gempa bumi itu, kami memutuskan, saya memutuskan bersama dengan Pak Jo untuk melahirkan anak kami di Solo. Kenapa, Pak? Karena banyaknya antrian orang saudaraku untuk mereka diobati, Saudara. Sampai-sampai rumah sakit itu mengambil keputusan bagi yang melahirkan itu lahir hari ini besoknya sudah harus pulang, Saudara. Dengan dengan ya mau gimana, seharusnya belum siap tapi ya tetap dipaksa harus dipulangkan. Karena rumah sakit itu antriannya sampai berjubel pak. Akhirnya kami memutuskan anak kami yang pertama saudara kebayanglah anak pertama kondisi seperti itu ya saudaraku. Jadi kami memutuskan untuk melahirkan, saya memutuskan melahirkan di kota Solo saudara. That is the closest dan keluarga saya ada di Solo. Tapi karena itu saudaraku, Pak Jo itu harus bolak-balik Jogja, Solo, Jogja, Solo. Nah satu kali saudaraku Pak Jo itu ada acara pagi-paginya. Dan sampaikan kepada saya daripada saya berangkat pagi-pagi, better saya berangkat malam ini aja. Bisa istirahat dulu, besok bangun udah fresh gitu. Saya sudah katakan kepada Pak Jo jangan, ini malam loh. Dan dia, dia setir sendiri saudara, karena kan saya ditinggal di Solo. Dia setir sendiri, saya katakan jangan, udah besok aja. Sudah terang, udah seger, kamu nyetir, jangan capek malam-malam begini. Tapi dia katakan enggak lah, pokoknya tetap malam ini saya berangkat. Akhirnya dia berangkat, saudara. Baru dia berangkat kurang lebih enggak nyampe satu jam, saudara. Setengah jam saya sudah dapat berita, saudaraku. Aduh, itu udah tengah malam, saudara. Itu mobil Pak Jo itu ya, saudara. Dalam perjalanan itu, tabrak, saudara, itu sampai naik trotoar, saudara. Ajaibnya ya saudara, ajaibnya. Tidak ada luka satu pun di tubuh goresan pun tidak di tubuhnya, Pak jo. Itu mobil udah hancur saudara. Ketika kami bawa ke bengkel-bengkel sampai ngomong ini lukanya bukan luka luar saja, luka dalam. Habis itu saudara mobilnya. Secara manusia ya saudaraku. Saya enggak tahu di tempat ini ya. Kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami itu semua. Bahasa saya. Saudara diberi nyawa sambung. Dengar ini. Jangan lupakan segala kebaikannya. Oh amin ya tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dia yang seharusnya. Engkau yang seharusnya celaka binasa. Dia meluputkan engkau. Itu yang favor kerjakan dalam kehidupan seseorang. Dan ketika itu terjadi, jangan pernah bilang sama saya, pester kebetulan. Hoho, kau tahu saudaraku, Fever sedang bekerja. Dan yang terakhir, saudara, apa yang Fever kerjakan? Ayatnya yang bagian B sampai ayat yang kelima, saudara, 4 bagian B sampai yang kelima. Dengar ini, Fever kotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. ho Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Saya boleh ngomong gini Saudara, orang yang hidupnya ada favor nggak ada favor beda, Pak. Buktikan perkataan saya. Ketika hidupmu dimahkotai dengan favor ya Saudara, Saudara tuh kayak berdiri di bawah spotlight entah bagaimana bersinar aja. Sama-sama bekerja, ada favor nggak ada favor beda. Orang yang kerja 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 sama kerja kerasnya nggak ada favor kering kerontang loh, Bu. Gak tahu gimana kerja keras nggak ada hasilnya. Tapi ada favor ya saudara kerja keras, kerja keras, kerja keras. Entah gimana ya ditemukan dengan orang yang tepat saudaraku. Pintu demi pintu demi pintu terbuka. Saudara sendiri nggak ngerti ini gimana caranya. Tapi berhasil, berhasil, berhasil. Orang muji saudara. Orang katakan kepada saudara hebat ya. Bisa sampai begitu ya. Sadari ini saudara favor. Is working upon your life. Hubungan ya saudara, ada fever nggak? Ada fever itu beda loh. Pernah nggak ketemu orang-orang ya saudara? Kalau buat orang lain, orang tuh seno, nggak, nggak bisa, nggak bisa. Tapi ada orang-orang yang dalam hidupnya saudara bisa menemukan entah gimana sama orang ini ya saudara. Orang itu bisanya cuman. Uh -uh. Yes, yes, and yes. Yang lain hanya dikasih biasa-biasa, saudara dikasih yang always the best. Sadari, favor is working in your life. Gak ada yang namanya kebetulan, bapak ibu yang mengerti katakan amin yang paling keras. Favor is working in your life. Beda. Itu yang saya rasakan pak, setiap kali kenapa saya mengatakan kepada saudara saya, ya ini orang yang berutang budi besar. Saya itu berasal dari keluarga yang harusnya secara manusia, ya saudaraku saya itu nggak bisa masuk di gereja. Nenek saya disumpah nggak pernah boleh jadi orang Kristen. Sama ayahnya, jadi apa ya, kakek buyut saya ya berarti ya. Nenek saya itu udah disumpah saudara nggak pernah boleh jadi orang Kristen. Yang saya heran kenapa Kristen ya yang diambil gitu saudaraku. Secara manusia keluarga kami ini ya saudaraku, keluarga kami itu bukan keluarga Kristen. Tapi somehow along the way ya saudara, Tuhan tangkap orang tua saya. Secara manusia saya itu nggak mungkin berdiri jadi pendeta di depan ini saudara. Keluarga saya keluarga bisnismen. Ketika saya memutuskan jadi pendeta, eh, saya ditentang sama keluarga besar. Karena saya pendeta pertama di keluarga, saudaraku. Secara manusia itu enggak mungkin. Saya anak manja. Saya dibesarkan dari ayah yang memanjakan kebetulan tiga anaknya perempuan semua. Jangankan, ah apalah saudara, masak aja nggak bisa. Bersih-bersih, sapu-sapu tuh nggak pernah pegang. Rice cooker aja nggak pernah nyolokin, saudaraku. Masak Indomie saya cemplungin semuanya. Orang macam begini mana bisa. Tapi favor bekerja dalam hidup saya, saudaraku. Tuhan buang saya, Tuhan izinkan saya pergi jauh. Saya bersekolah di tempat yang gak ada orang yang saya kenal. Saya harus mandiri. Dengan caranya somehow Tuhan bawa saya ketemu Pastor Joe. Once again saudaraku kebanyakan anak pendeta lain itu akan ada bersama papahnya. Kami sekali lagi dibuang saudaraku. Saya pakai bahasa dibuang kok kayaknya jahat ya saudara. Kami itu sengaja diutus ke Jogja jauh. Pak Obaja itu ke Jogja belum tentu setahun sekali. Kadang kami harus minta-minta, Pak, Mbok ngisi di Jogja, Mbok ngisi di Jogja. Pak Obaja itu orang tua yang luar biasa dia katakan. No. Belajar berdiri dengan kaki kalian sendiri. Jangan ada di bawah bayang-bayang papa. Uh, Pak Jo itu jadi pendeta tuh umur 21 22 loh Saudara. Ada di sini yang umurnya 21 22, kebayang enggak sih? Di umur Saudara itu kami jadi pendeta. Itu hancur remuk Saudara, remuk-remuknya itu udah ringsek Saudaraku. Kami nggak punya hikmatnya, kami nggak punya, kami nggak tahu bagaimana berhadapan dengan orang dimarahin kiri kanan. Itu proses yang nggak gampang. Tapi feverlah yang bekerja atas kehidupan kami. Dari situlah kami dibentuk sehingga yang saudara lihat di depan saudara sekarang buahnya sudah manis. Tapi itu bukan tanpa 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 proses, saudaraku. Dengar baik ini ketika Fever bekerja atas kehidupan seseorang. Dia membuat yang nobody jadi somebody. Seolah-olah ada spotlight saudaraku. Itu yang terjadi bukan hanya dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan Pastor Joe. Dalam kehidupan Pastor Obaja. Pastor Obaja itu berkali-kali mengatakan. Saya ini siapa? Saya anak muda yang nggak punya masa depan. yang bahkan saudaraku minder kalau ada tamu datang sembunyi di bawah kolong meja itu kesaksian dari pastor obaja orang seperti ini apa bisa dipakai Tuhan In case ada diantara saudara yang berkata pastor orang seperti saya apa bisa. Kalau dia bisa kerjakan itu dalam hidup saya. Dia bisa kerjakan dalam kehidupan pastor Obaja. Dia bisa kerjakan buat saudara, 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 saudara di tempat ini. Oh aminmu yang paling keras. Tepuk tangannya ya paling meriah buat Yesus Tuhan kita. <tuk> itu yang dia kerjakan buat anak bungsu lo saudara. masih ingat kisahnya. Huh, definitely he makes a huge mistake, dia minta harta orang tuanya sebelum waktunya, orang tuanya berpikir oke okay lah kasih siapa tahu nanti anaknya jadi deket, habis dikasih hartanya dihambur-hamburkan, bukannya deket dia pergi dari rumah saudara, dia lari dari rumah dia habiskan dia foya-foya saudaraku, dia jatuh dalam dosa sampai dia habiskan harta ayahnya, setelah habis Oke okay, sekarang sudah habis dia harus kerja tapi bagaimana orang seperti dia mau kerja dia nggak tahu cara kerja dia kaya dari menghabiskan harta orang tuanya dia nggak punya hikmatnya dia nggak terbiasa kerja keras bagaimana dia bisa kerja untuk makan ampas babi aja Pak Dia dilarang sama majikannya. Makan ampas babi lo. Apakah kehidupan saudara lebih buruk dari anak ini? Sampai yang muncul di benaknya cuma satu. Aku hanya punya satu harapan. Kalau aku pulang. Alkitab mencatat. Anak ini berpikir apakah ayahku masih menerima aku? Ada di sini yang berpikir seperti itu? Apakah bapakku masih menerima aku? Oh dengar ya saudara, saya mau bacakan ayat ini buat saudara Lukas pasalnya yang ke belas ayat 20-22. Oh. Kenapa saya katakan saya itu berhutang besar ya saudaraku? Kita punya bapak yang sebaik ini loh saudara. Hi, mau ngomong apa coba saudara? Bangkitlah ia pergi kepada bapaknya, anak yang udah kurang ajar, anak yang nyusahin keluarga, anak yang bikin habis harta ayahnya, anak yang sudah kotor, nggak ada nilainya. Lihat apa yang Fever kerjakan, ketika ia masih jauh. favor telah melihatnya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan favor berlari mendapatkan dia merangkul dan mencium dia doa saya itu yang dia kerjakan buat saudara saya nggak tahu sekotor apa saudara saya nggak tahu sesampah apa saudara tapi yang saya tahu ini hidup anak udah habis dia nggak punya word nggak punya nilai. Babi aja lebih berharga dari dia saudaraku karena untuk makan ampasnya aja dia nggak bisa kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak aku tidak layak lagi disebut anak bapak ayat 22 ya saudaraku saya berdoa ketika saudara membaca ini ya saudara Biarlah dia memeluk saudara hari ini Come back to him. Kembali kepada dia saudaraku. Favor. Mengatakan. Lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakan cincin di jarinya. Sepatu pada kakinya. Huh. Kalau mengingat apa yang anak ini sudah lakukan saudaraku. Dia layak dapat apa sih? Ada di sini yang sudah buat Bapak sedih? Favor. Memeluk engkau, menyium engkau. Menempatkan jubah itu di pundak. Memberikan cincin itu di jari manismu. Dan menempatkan kaos. Menempatkan sepatu itu di kakimu. Alas kaki itu di kakimu. Doa saya saudaraku. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Hari ini kau jumpa. Dengan favor. Kebaikan. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ini juga yang terjadi saudara, dalam kehidupan satu orang yang bernama Mordecai. Ketika Fever sudah bekerja ya saudaraku, saya baca hidupnya Mordecai ini saya takjub saudara. Saya sudah pernah baca hidup Esther sampai selesai ya saudara, tapi once again itulah menyenangkannya Alkitab saudara. Mau saudara udah baca berapa kali pun Alkitab itu nanti akan berbicara hal yang baru hal yang baru lagi buat engkau saudara. Saya tuh baca kehidupan Mordekai ya, apa yang Favor ya. Kita mesti kenal dulu ya, Mordekai ini siapa ya saudara ya? Ada banyak orang itu salah. Mordekai itu dipikir pamannya Ester. Bukan lo saudara. Mordekai itu bukan pamannya Ester ya. In case nanti ada kakak sekolah minggu di sini ya. Bukan pamannya Ester. Mordecai ini sepupunya Esther. Jadi loh, sepupu kok dipikir paman. Saudara pernah enggak? Kalau orang zaman dulu tuh kan anaknya banyak ya. Bisa sampai sembilan, sampai sepuluh kan. Nah anak pertama punya anak nih. Anak terakhir bungsu punya anak saudara. Katakanlah begitu ya. Itu jarak kan bisa jauh sekali saudara. Katakan jarak 20 tahun itu udah kayak paman. Kayak gitu. Jadi apa? Kalau kita orang... Cainis bilang abunya itu udah beda apa istilahnya abunya tuh sama abunya tuh tingkatnya letingnya sama sepupu gitu saudara. Tapi sebenarnya umurnya tuh jauh banget. Makanya banyak orang salah sangka, dipikir dia itu pamannya Esther bukan. Dia itu sepupunya si Esther saudara. Nah siapa mereka? Mereka itu adalah orang Yerusalem bu, yang dibuang ke Babel. Kebayang nggak sih orang buangan tuh kayak apa hidupnya gitu? Kalau boleh saya gambarkan ya, saudara, orang buangan itu nggak punya status. Dia nggak punya status, saudaraku. Jangankan harta ya, saudara. Status itu aja dia nggak punya. Dia nggak tahu gimana caranya hidup, saudara. Karena pada saat dia dibuang, saudara, dia bahkan dalam keadaan yang nggak 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 mustahil, udah luka-luka parah, saudara. Karena hancur semua kampung halamannya hancur dia dipaksa dibawa saudaraku dan Simordekai ini saudara dia itu membawa Esther bersama dengan dia saya nggak tahu apa yang terjadi Alkitab tidak menceritakan dengan jelas apa yang terjadi pada papah mamanya Esther saudara tapi singkat cerita Simordekai inilah yang mengasuh Esther nah sampai dia di pembuangan itu saudara kebayang nggak sih? udah orang buangan nggak punya apa-apa nggak -apa, punya jabatan nggak punya uang nggak punya status nggak punya semuanya dia dimusuhi sama pejabat nomor dua langsung di bawah raja namanya Haman gara-garanya tuh simple si mordekai ini nggak mau sujud menyembah Haman nah si Haman panas hati lah Nanti saudara bisa baca ya dari Esther ya. Saudara baca terus, lunutin ceritanya nanti saudara tahu yang saya maksudkan. Panas hatilah si Haman ini, lihat ini kok ada orang siapa dilaporin sama bawahannya. Dia nggak mau sujud menyembah engkau tuanku Haman. Panas hatilah si Haman. Tapi dasar Haman, dia ini pejabat tinggi saudara. Dia berpikir dalam benaknya, dia katakan pada dirinya sendiri. Terlalu rendah aku kalau menghancurkan si Mordekai. Siapa Mordekai? Orang sekelas Haman kok musuh dengan Mordekai? Enggak kelas. Jadi Haman berpikir, apa ya yang harus saya lakukan untuk menunjukkan kepada Haman kelasnya menunjukkan kepada Mordekai kelasnya Haman itu di mana? Akhirnya dia berpikir, kalau dia hancurkan Haman Mordekainya, enggak ada kelas. Hancurkan aja bangsanya sekalian. Biar Mordecai ini tahu, segitu loh powernya Haman. Jangankan satu nyawanya si Mordecai. Bangsanya pun dia bisa hancurkan, saudaraku. Akhirnya dibuatlah plot, saudara. Si Haman ini bikin plot, gimana caranya supaya bangsanya Haman ini dihancurkan. Dari kemarahannya itu. Tapi masih aja, saudaraku, Haman nggak mau sujud. dilaporin lagi marahlah sih si mordeka mau sujud dilaporin lagi marahlah si haman euh, ini diapain ya pernah saudara ngalami kayak gitu kecil tapi dan saking marahnya si haman ini saudara orang-orang di sekelilingnya istri dan teman-temannya itu ngomong udahlah kamu nggak usah marah bikin aja tiang gantung tuh tinggi tuh Tingginya aja 50 kaki, sudah 20 meter. Tuh bikin ya, dah disulain aja tuh si Modeka di atas tiang gantungan itu. Wah senang lah Haman, oke. Bagus, hidup bagus kata dia. Nah, lihat saudara, lihat kenapa saya katakan indahnya Fever saudara. Cantiknya Fever tuh di sini, Tengah si... Haman ini berpikiran seperti itu besoknya dia itu mau ketemu raja untuk minta izin malamnya raja dibuat sama Tuhan nggak bisa tidur raja nggak bisa tidur raja nggak bisa tidur raja nggak bisa tidur dia buka catatan kerajaan. Disuruh bacain sama orang-orangnya. Kalau nanti saudara baca tuh biduan, biduan raja lah apalah. Zaman dulu namanya mungkin ya pembaca itulah saudaraku. Disuruh bacain. Dibacakan lah. Lah kok ya tepat yang dibacain itu. Di salah satu catatannya. Si Mordecai pernah menyelamatkan nyawa raja. Satu ketika terjadi plot. Para pejabat menggulingkan raja. Mordekai ini ngelaporin sehingga selamatlah nyawa raja. Raja bertanya sama biduannya, "Dilakukan apakah kepada si Mordekai, orang yang menyelamatkan raja?" Dijawab sama biduannya, "Tidak ada apa-apa yang dilakukan kepada Mordekai." Ber Merasa bersalah dong raja. Dia hutang nyawa. Tapi nggak dilakuin apa-apa. Tepat pada saat Raja sedang berpikir, berpikir, berpikir. Datanglah paginya si Haman. Haman mau datang mau minta izin, saudara. Haman masuk, dipanggil Raja. Raja tanya sama Haman. Terhadap orang yang sudah menyelamatkan Raja. Terhadap orang yang sudah berjasa besar untuk Raja. Kira-kira. Apa yang harus dilakukan terhadap orang macam ini? Haman berpikir, saudara, dia GR. Ini Raja pasti berbicara tentang aku. Siapa lagi nih orang di istana yang berjasa sebesar itu selain aku? Karena itu Haman usulkan kepada Raja. Terhadap orang yang demikian ya Raja. Hendaklah. ...dikenakan pakaian yang dipakai oleh raja sendiri. Terhadap orang yang demikian, sambil dia berpikir saudara... ...nanti aku dipakaikan pakaian raja. Terhadap orang yang demikian, hendaklah dia ditaruh mahkota kerajaan. Dinaikkan kuda yang adalah kuda tunggangan raja. Wah dia bayangkan saudara, that is me. Hendaklah dia diarak keliling kota... Sambil orang berseru kepadanya. Inilah yang dilakukan terhadap orang yang sudah menyelamatkan nyawa raja. Wah, dia, dia mengatakan itu dengan pikiran, that is me. Begitu dijawab Haman demikian saudara, raja langsung berkata. Bagus, kerjakan itu kepada Mordecai saudara. saya itu bisa bayangin saudara itu wajahnya aman kayak apa ditambah sama raja dan kamu yang harus berkeliling mengarak mordekai dan mengatakan kepada masyarakat inilah yang dilakukan raja terhadap orang yang berjasa besar atas nyawa raja saudara bisa kebayang nggak itu saudara pulangnya Haman Saudaraku nangis Saudara tapi itu mencatat Haman tuh menutup wajahnya dia murung Saudaraku Lihat ini ya Saudara lihat ini izinkan saya mengatakan ini favor merubah hidup seseorang Siapa si Mordekai bisa apa dia Favor merubah hidupnya Bukan hanya itu saja saudaraku. Plot yang tadinya harusnya menghancurkan Mordecai dan bangsanya ya saudara. Esther maju saudaraku, diubah. Sekarang lihat apa yang Raja kerjakan dalam hidup Mordecai. Kita buka Esther pasalnya yang ke-8 saudara. Yuk kita lihat. Esther pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Uh, saya itu nggak bisa kebayang loh. Ini si Haman ini saudara. Pada hari itu juga Raja Ahasiveros mengaruniakan. Jadi setelah Haman disulakan saudara. Jadi orang tuh lapor sama Raja. Salah satu sida-sida Raja itu ngomong tuh. Si Haman udah bikin tiang uh, untuk nyulain si mordekai di deket rumahnya. Tingginya aja sampai 50 kaki. Raja marah kan saudara. Raja ngomong ya sudah Haman aja yang disulakan di tiang itu. Wah itu aduh saya itu nggak bisa kebayang loh. Udah seperti itu ya, lihat ini saudara. Jadi setelah kejadian Haman itu disulakan, ini kata raja, dia mengaruniakan harta milik Haman seteru orang Yahudi kepada Esther Sang Ratu. Hartanya Haman semua dikasih ke Esther. Mordecai masuk menghadap raja, karena Esther telah memberitahukan pertalian Mordecai dengan dia. Esther bilang, ini tuh saudaraku raja, si Mordecai ini adalah sepupuku. Maka raja mencabut cincin metera yang diambil daripada Haman. Dengan cincin yang sama, Haman merencanakan kebidasaan bangsa Israel. Cincin yang sama diambil, raja dikasih ke Mordecai, saudaraku. Diambil lalu diserahkan kepada Mordecai. Mordecai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Bukan hanya itu, saudara. Esther 10 ayat yang ketiga lihat, karena mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua. Posisinya Haman dikasih ke mordekai Orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengitiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Siap-siap ya saudaraku. Saya perkatakan ini atas hidup saudara. Favor. Membalikkan 180 derajat hidupmu. Orang-orang yang dulu mengenal engkau ya. Dibuat tidak bisa lagi mengenal engkau. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidupmu. Membuat orang tercengang-cengang dan berkata how Can this be? <sighs> saya rasa pada di momen ini ya saudara semua itu sudah ngomong sama saya, Pastor, gimana caranya? Aku juga mau, Pastor. Saya yakin di momen ini ya saudara itu sudah yang, oh, what should I do, Pastor? Dengar ini ya saudaraku. Saya itu belajar satu hal ini, saudara. Mordecai, menabur kebaikan sekalipun. Saya ulang ya. Mordecai, menabur kebaikan sekalipun. Pastor, what do you mean? Kalau saudara tahu endingnya bakal seperti itu, ya orang berebutan lah ngasuh Esther saudara. pagat ya. Tapi pada saat itu Saudara harus mengerti loh. Mordekai ini orang buangan lo, Pak. Sebagai orang buangan, menghidupi diri sendiri aja nggak gampang lo. Apalagi bawa anak diasuh. Saya nggak tahu ya cerita pastinya ya Saudara, tapi kenapa Ester ini jatuh ke tangannya Mordekai? Apakah nggak ada keluarga yang lain yang mau Kenapa Mordecai? Saya tidak berani menyimpulkan saudaraku. Tapi ada pertanyaan yang sangat banyak dibalik semuanya itu. Ujungnya bahwa Mordecai yang mengasuh Esther. Bahkan mengasuhnya dengan begitu baik saudara. Pastor, dari mana pastor tahu apa ada ayatnya si Mordecai? Segala sesuatu tuh enggak selalu saudaraku. Harus ditulis ayatnya. Saudara bisa. Mengambil satu deduksi kesimpulan. Kalau sampai si Esther ini ditarik di barisan orang-orang yang mau dijadikan ratu. Menurut saudara, apakah Esther tidak dibesarkan dengan baik? Yang mengerti katakan amin? Dia tidak membesarkan Esther sembarangan saudara. Terlepas dia hanya seorang sepupu. Sama-sama buangan. Dan dia tidak pernah sekalipun menuntut kepada Esther, saudara, untuk membalas jasa. Nah, sekarang ya, kamu udah jadi ratu ya, angkat dong nih sepupumu, nggak ada, saudara. Eh, Mordekai melakukan semuanya itu tulus. Masih ingat cerita raja tadi, saudara? Mordekai ini orang buangan loh saudara, kelasnya tuh seberapa toh? Untuk dia berani membongkar plot para pejabat tadi saudara, melaporkan kepada raja, menyelamatkan nyawa raja. Lo jujur ngomong lo saudara, berapa banyak yang kalau orang Jawa bilang cari selamat ajalah yang mengerti katakan amin. Loh itu resikonya besar loh. ditambah lagi habis dia menyelamatkan raja dapat apa dia nggak dikasih apa-apa untuk waktu lama Mordekai nggak dapat apapun dia dilupakan saudara baca ayatnya ada di situ yang ngomong bahwa Mordekai demo Mordekai protes nggak ada denger ini saudaraku For everything there is a reason. Saya harus mengatakan ini kepada jemaat Tuhan. Ada banyak orang ngelihat seseorang sudah diangkat naik, kepengin yang dipunyai, kepengin berkatnya, tapi nggak kepengin bayar harganya. Tak curang toh saudara. Orang lihat, oh, kok bisa ya, sampai kayak gitu ya, kepengen. Tapi enggak tahu. For everything, there is a reason. Pada saat semua reason itu dilakukan, yang ada sakit. Saudara yang jadi mordecai, sudah nyelamatin nyawa raja, enggak dapat apa-apa. Rasanya gimana saudara? Sakitnya tuh di sini, sakit tuh saudaraku. Tapi tetap dia lakukan saudara, Bahkan dia nggak kapok terlepas sudah tahu nih. Apakah saudara pikir itu tiang didirikan itu mordekay nggak denger? Dengerlah. tapi terlepas dari semuanya itu dia memperjuangkan bangsa Israel yang akan dihancurkan dia enggak mikir nyawanya sendiri dia mikir bangsanya boleh saya katakan ini sekali lagi saudaraku for everything there is a reason saya pribadi saudara adalah orang yang sangat percaya hukum tabur tuai oh yes i do saya hidup di situ Saya percaya ya ketika saya melakukan kebaikan sekecil apapun itu tidak dibalas pun oleh orang yang sama, saudaraku. Tuhan saya, entahuan dia nanti di saat saya membutuhkan kebaikan, kebaikan itu datang atas hidup saya. Oh that I believe. Buat saya hukum tabur tuai itu sepasti pagi hari saudara bangun matahari akan terbit pak, malam hari nanti digantikan oleh bulan dan bintang. Buat saya hukum tabur tuai sepasti itu. Saya malah justru akan memakai kesempatan ini ya saudaraku untuk berbicara sedikit. Karena di kekristenan sendiri ada dua ekstrim nih tentang tabur tuai. Boleh saya garis bawahi dulu yang namanya tabur tuai tidak melulu soal uang. Sorry. Ada orang-orang yang sudah terlalu sensitif saudara. Kalau nyebut tabur tuai aja mikirnya ini pendeta mau ngomong apa lagi. Sorry saudaraku. Tabur tuai tidak melulu soal uang. Tabur tuai bisa bicara kebaikan. Tabur tuai bisa bicara kerja keras. Tabur tuai bisa berbicara banyak hal. Waktu yang kau tabur, tenaga yang kau tabur, kasih yang kau tabur. Banyak hal. Tapi masalahnya, kenapa saya harus luruskan ini? Di kalangan orang Kristen itu beredar dua ekstrim tentang tabur tuai. Ekstrim yang pertama saudaraku, ekstrim yang pertama ini supaya sekali lagi ya. Di gereja keluarga Allah saya berdoa ya, pengajaran atas gereja ini pengajaran yang balance saudaraku, pengajaran yang sehat. Saudara bisa melihat dari kacamata yang tepat sehingga itu semua baik adanya hasilnya saudara. Yang pertama, ekstrim pertama orang menabur supaya dapat sesuatu. Gak bisa disangkal sih saudara. Ada orang-orang yang berbuat baik memang supaya dapat sesuatu kan? Melakukan yang baik sama saudara supaya, kan gitu? Apa bahasanya apa sih? Ada udang dibalik rempeyek gitu kan saudara? Ya ada, emang ada saudara. Orang-orang yang melakukan satu kebaikan itu ada pamrehnya saudara. Nah sebenarnya Tuhan itu berbicara apa sih tentang ini? Tabur tuai ini ya saudara, bukan hanya disebutkan di perjanjian lama, tapi juga di perjanjian baru. saudara. Saya bukakan ayatnya ya, yuk kita lihat. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Apa kata firman Tuhan tentang tabur tuai ini? Camkanlah ini, disuruh camkan saudara. Artinya apa? Perhatikan ini, dengar baik-baik ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi apakah itu kaitannya dengan uang? Apakah kaitannya dengan kebaikan? Apakah kerja keras? Apakah itu kaitannya dengan kasih? Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu hukum kok saudara. Saudara nggak usah ribut-ribut. Oh, nabur mengharapkan harus nuai ya, saudara. Nah, kalau iman saudara udah nyampe, nabur itu pasti nuai. Itu hukum. Itu tuh sepasti matahari terbit pagi hari. Pegang itu baik-baik, saudara. Lah, ini yang ngomong, yang ngomong Rasul Paulus sendiri loh, saudaraku. Rasul Paulus ngomong dilanjutkan apa, saudara? Ayat berikutnya ngomong apa? Dengar ini, saudara. Hendaklah, nah ini. Masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ayat ini ngomong, kamu nabur dikit, kamu nuai dikit. Kamu nabur banyak, kamu nuai banyak. Tapi belakangnya dikasih, dijelaskan. Hendaklah yang penting kamu itu nabur sesuai kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pastor, berarti terhadap orang yang nabur dia mengharapkan sesuatu pamre itu gimana? Tuhan nggak mau. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi orang yang menabur dengan sukacita. Orang yang menabur dengan sukacita itu definisinya apa? Tidak dengan paksaan. Dengan kerelaan hati. Naburnya enggak pakai pamre. Sampai di sini bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Oke okay ya, ini ekstrim pertama ya. Tapi juga ada ekstrim kedua, ini yang jadi masalah. Ekstrim kedua ngomong kayak gini. Menabur tapi enggak boleh berharap menuai sama sekali. Benar enggak saudara? menabur, nah ini 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 semua diem karena ini pastor Nita Triki ini. Yang satu menabur tapi berharap. Tadi saya kasih ayat di satu Korintus. Saudara mikir dong, berarti Tuhan suka orang yang nabur, nggak pamrih kan? Tapi yang kedua ngomong gantian. Kalau nabur nggak boleh pamrih ya. Nabur nggak boleh berharap apa-apa ya. Benar apa nggak sudah? Saya bukain ayatnya lagi ya. Ih alkitab itu nyenengin kok saudara. Saya itu paling seneng. Alkitab itu ya apa bahasa saya ya saudara. Saudara tuh nggak bisa ngambil satu ayat aja gitu. Satu kesatuan alkitab itu satu dengan yang lain saling bertalian. Jangan pakai satu ayat saja saudaraku. Pakai ayat yang lain juga. Nanti satu dengan yang lain. Ayat-ayat dalam alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Itu menyenangkannya Alkitab, saudara. Yuk kita lihat ya, saya bukakan buat saudara di lukas pasalnya yang ke-6. Sorry, 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 sorry. Ya, lukas pasalnya yang ke-6 ayat 31 dan lompat ke-38. Saya bacakan buat saudara. Nah, ayat ini ngomong gini, saudara. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Oke, oke. Kalau saudara mau orang lain sopan sama saudara, sopanlah sama orang lain. Kalau saudara mau orang lain menghargai saudara, hargailah orang lain. Saya tanya, itu ada pengharapan nggak di situ? Loh, Yesus itu malah nyuruh ini ayat ditulis ini yang ngomong Yesus sendiri, Saudara. Yesus nyuruh Saudara berharap begitu memangnya. Saya ulang ya. Saya ulang ya, apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Berarti kan disuruh toh saudara. Jadi kalau orang mau, kamu mau orang itu ngelakuin ini, lakuin dulu sama orang itu demikian kan gitu. Ayat 38. Nah saya lanjutkan. Ini lebih seru lagi. Ayat ini ngomong gini saudara. Mana tadi ayatnya? Nih ayat 38 ngomong gini saudara. Berilah Dan kamu akan diberi. Ini yang ngomong Yesus. Loh, saudara. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur diukurkan kepadamu. Ini jadi lebih komplikated lebih lagi ya saudara. Lebih seru lagi ya. Yesus sendiri ngomong. Berilah, maka kamu akan diberi. Berarti gimana? Halo? Kalau nabur boleh nggak berharap? Ini sunyi senyap nih saudara. Berilah, kamu akan diberi. Satu takaran yang dipadatkan artinya apa? Kalau kamu ngasihnya asal-asalan, ya kamu dikasihnya juga asal-asalan. Tapi kalau kamu memberi yang terbaik, kamu juga diberi yang terbaik. Loh, itu Yesus sendiri yang ngomong. Saya bukain lagi ayat lain ya, Saudara. Ini ayat lebih akan mengagetkan Saudara lagi. Oh, uh, lihat Saudara. Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Ini ayat akan lebih mengagetkan Saudara lagi. Satu hari Petrus datang sama Yesus. Petrus ngomong gini. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Ini jelas ya, Saudara? Jelas ya? Ini bicaranya sudah sangat jelas sekali loh. Petrus datang sama Yesus ngomong, Yesus aku nih udah ninggalin semuanya nih. Aku ngerjain semua buat engkau. Kami dapat apa? Kata Petrus. Lihat ini sudah, ayat 28 Yesus jawab apa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali kerajaan seribu tahun sudah, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke 12 suku Israel. boleh perhatikan ke depan bapak ibu kalau Yesus nggak suka waktu Petrus ngomong Tuhan aku ini sudah ninggalin semua lo ngikut engkau lo aku dapat apa kalau Yesus nggak suka masuk akal nggak Yesus akan jawab gini kurang ajar kamu berani beraninya minta Maxen nggak saudara ya dong setidaknya Yesus akan ngomong sudah itu bukan urusanmu bener kan Karena pada saat Yesus naik ke surga orang Israel tanya soal pemulihan kerajaan, Yesus ngomong, "Itu bukan urusanmu." Tapi lucunya di kasus ini Yesus jawab, "Kamu pada saat nanti penciptaan kembali kerajaan 1000 tahun, kamu akan duduk memerintah bersama-sama di atas 12 tahta." Dijawab Yesus, saudara. "Bukan hanya itu. Nah, ini 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 jawaban yang ah Saya berharap saudara bisa nangkap perkataan saya ini saudara. Yesus ngomong kayak gini. Dan ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Dengar ini saudara. Akan menerima kembali seratus kali lipat. Ini yang ngomong siapa saudara? Ada di sini yang sensi dengan kata seratus kali lipat. Ini yang ngomong siapa saudara? Yesus. Saya tuh hanya kepengen membawa jemaat Tuhan itu paham. Be balanced. Karena yes. Tuhan itu mengasihi saudara apa adanya betul. Tapi at the same time, Tuhan menuntut kalau saudara mengasihi dia, jadilah muridku. Taatlah pada perintahku. Itu yes. Aksen gak saudaraku? Be balance. Jangan bilang, Pastor kok seolah-olah kita baru dikasih Yesus kalau kita melakukan ini dan itu. No, sebelum saudara melakukan apapun, dia sudah mati buat saudara. Tapi yes, karena dia sudah menebus engkau, dia juga berkata kepadamu, kalau engkau mengasihi aku, taatlah pada perintahku. Saudara gak bisa, yang penting Tuhan tahu hatiku. Yang penting Tuhan tahu hatiku. Kok enak? Be balance. Ini yang ngomong soal seratus kali lipat siapa? Saudara mau nentang perkataan Yesus sendiri. Ini bahkan bukan Paulus loh. Bukan Rasul loh yang ngomong. Ini Yesus. Artinya saudara, yes. Yesus. Ketika kau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ada upahmu. Oh yes, ada upahmu baik di bumi, tetapi yang lebih penting, lihat. Yesus lanjutkan dia berkata apa saudaraku? Ini yang dia katakan, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Berarti pastor, ini pastor bikin saya tambah bingung deh pastor. boleh apa nggak boleh pasar kalau saya nabur saya mengharapkan ada tuayan ngaloh bingung loh saya bukain ayat lagi ya ah biar enek saudara saya bukain ayat lagi semua itu ya sebenarnya ya saudaraku simpel sekali kok ayat itu akan menjelaskan dirinya sendiri saudara tafsir itu boleh ada ilmunya tafsir tafsir Itu harus benar sesuai dengan firman. Di gereja kita kita nggak asal, Saudara. Sorry. Kita enggak asal. Ada kebenaran firman-Nya. Karena nggak boleh Saudara asal. Nih ya. Yuk, kita buka Matius 6 ayat 331 sampai 33. Oke okay ya? Kita lihat ya nanti Yesus ini sedang berbicara soal apa. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Apa yang akan kami minum. Apa yang akan kami pakai. Ini bicara soal apa saya tanya Bapak Ibu. Bicara soal urusan kerajaan surga. Hah? Apa yang kami makan. Apa yang kami minum. Apa yang kami pakai. Fashion saudara aja Tuhan bicara loh saudara. Ini bicara soal apa. Urusan jasmani. kan ayat berikutnya ngomong gini 32 semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Yesus tuh ngomong kamu tuh jangan khawatir urusan makanan minuman pakaian itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tapi nah ini loh Yesus tuh suka sekali pakai retorika saudara habis dia ngomong gitu ayat berikutnya ini ngomongnya lanjutannya kalimatnya ngomong kayak gini Akan tetapi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wah, Yesus itu pribadi yang sangat menarik sekali. Saudara. Saya itu setiap kali mempelajari firman, ya, saya itu selalu emis Retorikanya itu. kadang Yesus itu bisa apa ya? Dia ngomong, apa? Kamu khawatir soal makanan, minuman, pakaian? Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tapi habis itu dia ngomong, tapi Bapakmu tahu engkau butuh itu. Jadi Yesus itu tidak mengabaikan itu semua Bapak Ibu. Bapakku tahu engkau butuh. Terus tapi kenapa? Yang dia mau kalau gitu seperti apa? Yesus nyuruhnya gimana? Ayat 33 saya bacakan. Saya berdoa saudara bisa mengerti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksudnya gimana Pastor? Yes, hukum tabur tuai itu ada, Saudara. Engkau menabur sedikit, engkau menuai sedikit. Jangan membohongi dirimu sendiri. Tapi, sekalipun hukum tabur tuai itu ada, Tuhan suka orang yang memberi dengan kerelaan, sukacita, bukan paksaan, tapi dengan sukacita. Tangkap ini ya, Saudaraku. Oke ya? Berarti kalau gitu boleh enggak berharap pastor? Tuhan ngomong, diingatkan lagi. Aku tuh tahu, kamu punya semua kebutuhan itu. Tapi boleh enggak sih? Fokusnya jangan seperti orang dunia yang nyari perkara-perkara dunia di bawah. Yesus tuh ngomong, fokusnya kerajaan Allah dulu yuk. Karena kalau kamu menjalankan hukum tabur tua itu ya saudaraku. Fokusmu benar kepada kerajaan Allah. Dengar ini, semuanya itu apa? Semuanya itu tuh apa? Makanan, minuman, pakaian. Semua yang dicari oleh bangsa di dunia itu. Malah sama Tuhan ditambahkan semua kepadamu. Saudara bisa dapat pandangan yang balance ya. Yang seimbang ya saudaraku ya. Bisa mengerti ya saudara? Doa saya itu jadi atas hidupmu. Sejak dari hari ini ya saudaraku. Firman hari ini mengingatkan kepada saudara. Jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan mau bekerja dengan kekuatanmu sendiri. izinkan favor bekerja atas hidupmu. Hari ini saudaraku. Saya akan melangsungkan perjamuan kudus saudara. Buat saudara yang sudah menerima roti dan anggur ini boleh saudara angkat. Boleh saya tanya saudaraku kalau ada yang belum menerima boleh lampekan tangan saudara. Petugas akan membantu saya melihat tangan terlambai di kiri pak. Maaf di kiri. Ya, Ada lagi tangan silahkan saudaraku. Ada lagi, Saudara? Ada? Oke. Okay. Inilah saatnya
1: berkenan Berdiri ya Jemaat Tuhan katakan Dia sanyanya sahabat Oh yes oh so, yes so, God
0: Angkat tanganmu, satu tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Kami datang di hadapanmu, Tuhan. Kami membawa roti dan anggur ini. Kuduskan dan sucikan roti dan anggur ini. Pakai setiap para pelayan berjamuan kudusmu, Tuhan. Kami membawa jemaatmu manunggal dengan engkau. Saudara ku angkat roti itu. Tinggi-tinggi di atas kepala saudara malam. Sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti itu, dia mengucap syukur ke atasnya. Dia memecah-mecahkannya, lalu dia berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya tubuh ini? Adalah tubuh Kristus. Ketika saudara memakan roti ini, this is the closest. Saudara bersentuhan dengan... Tubuh Kristus secara pada saat dia ada di muka bumi ini. Jangan pernah melakukan ini asal saudaraku. Tapi lakukan perjamuan kudus dengan satu pemahaman. Engkau bersentuhan dengan apa yang dia kerjakan. Ketika Yesus bersentuhan dengan seseorang wanita 12 tahun pendarahan disembuhkan. Ketika Yesus bersentuhan dengan roti dan ikan itu. Du roti, dua ikan diubah menjadi memberi makan lima ribu orang. Dia bersentuhan, something happen. Terima dengan iman, saudaraku, di dalam nama Yesus. Angkat cawan itu tinggi-tinggi di atas kepala, saudara. Demikian ia mengambil cawan itu. Sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini? Darahnya dicurahkan buat saudara. Dan dengar ini oleh bilurnya. ho oh, engkau sembuh. Dia memulihkan ketika darah itu mengalir, saudaraku. Dia refresh kembali apa yang mati dalam tubuhmu. Dia perbaiki setiap bagiannya. Dia menyehatkan engkau. Dia memulihkan hidupmu. Dia mengampuni dosamu. Kita terima dengan iman, saudara, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Atas karya perjamuan kudusmu Karya salibmu Membuat hari ini Kami diingatkan Bahwa di dunia ini kami tidak sendiri Engkau naik ke surga Dan mengutus rohmu roh kudus untuk terus ada bersama dengan kami karya salibmu Tuhan membuat kami diselamatkan membuat hidup kami dosa kami diampuni karya salibmu membuat kami mendapatkan jaminan jangan pernah lupakan saudaraku ketika kau menerima tubuh dan darahnya Ingat, pekerjaannya masih terus bekerja di dalam hidupmu sampai detik hari ini. Itu sebabnya, saudara, ketika kau datang, datang dengan iman. Terima dengan iman. Dan perkatakan, apa yang dikatakan lagu ini, perkatakan ini dengan iman di dalam hatimu. Inilah saat Ha! Hati keluarga mule Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Kiranya sehatlah tubuhmu, saudaraku. Baik jiwamu. Oh, kuat rohmu. Panjang umurmu. Untuk menceritakan segala kebaikan, keajaiban, perbuatan dahsyat yang daripada Tuhan. Pulang, bawalah sukacita damai sejahtera Allah Bapa dari tempat ini. Kasih putranya, Tuhan Yesus Kristus, persekuat Tuhan di dalam rohnya yang kudus, yaitu roh kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, saudara aku, engkau yang diberkati. Katakan dengan suara yang paling keras. Amin.